0: Pessoal, é muito bom estar com vocês aqui em mais esse Chakra Talk. Chegamos no Chakra Talk de número 80. Ah, e hoje eu tenho comigo aqui ah, dois amigos e pastores de caminhada, ah, o pastor Hugo e o pastor André, ambos que têm servido aí na equipe pastoral da Chakra Primavera. Como estão as coisas? Eu estou vendo que o Hugo ainda está em home office, o André uh, já está lá no nosso escritório do Paineiras. Como que estão as coisas, Hugo e André?
1: Por aqui está tudo e em ordem. ordem. Vai lá, André, vai lá, vai lá. Bom dia, bom dia, boa
2: tarde, boa noite ah, para todo mundo que acompanha, muito legal. Eu estou aqui, na realidade, no espaço Paineiras porque eu tenho criança em casa, né? Então a gente precisa uhum. de alternativas aí para gravar o podcast, né? É uma alegria. Que traz alguns desafios, né, mas como é bom, como é bom, como está sendo boa essa série, né, do, do essencial, ah, como é bom ouvir sobre o essencial da fé cristã, o simples e o abundante, o simples e profundo, tem sido muito gratificante e edificante essa série.
1: Bom Legal. dia, gente, bom estarmos juntos de novo, Para quem está ao vivo, ah, seja muito bem-vindo, e eu tô aqui de home office nessa nova realidade, aproveitando que as crianças estão na escola, então... <risos> Sem gritaria aqui, igual na casa do André <risos> Hugo. Para quem, pra quem é, não conhece
0: assim, detalhes aí da sua vida, porque a gente sempre tem pessoas que escutam o nosso podcast, nem mesmo ah, frequentam a, a Chácara Primavera, né? É, você tem quantos filhos? Qual o nome deles e a idade deles? Por favor,
1: legal. Primeiro, eu vou começar com a esposa. A Tamara, a gente, nós estamos casados há 10 anos, e a Ivy, né, a nossa mais velha, ela tem 5 anos, o Noah está com 3 anos, e a N, a nossa caçulinha, está com 10 meses. Então, aqui, é, Já é metade de um time de futsal. <risos> uh -huh. Muito legal. E, e você, André? Fala um pouquinho da sua família.
0: Eu
2: sou casado com a Sharon,
0: já há quase 10 anos, ah, somos
2: pai da, da Lisa, de sete anos, e a Claire de um ano e meio. Essa é a nossa barulhentinha lá em casa, né? E a Lisa está na escola.
0: Muito legal, muito legal. Eu acho que uhum. é, eu, eu tenho muita saudade uh, dos tempos em que os meus filhos tinham essa idade, né? Eu costumo dizer uh, aos pais mais jovens que, às vezes, eles dizem «Ah, criança dá trabalho, não dorme à noite», faz malcriação, um afronta, <risos> e na medida em que a gente envelhece os filhos, a, vão, se tornam adultos, a gente descobre que a, o momento em que eles davam menos trabalho talvez seja justamente esse, ou pelo menos era mais fácil de contornar o trabalho que eles davam. Filhos sempre estarão assim é, com o alvo da nossa preocupação, da, do nosso carinho como pais, né? Não existe como a uhum. gente se desconectar dos filhos. E, pegando um gancho com a nossa uh, última reflexão sobre decisões do coração, é interessante que o livro de provérbios, que é escrito por um pai uh, e endereçado a um filho, fala constantemente, uh, ou, ou esse pai pede ao seu filho que, que lhe dê o coração. E o, o livro de provérbios diz que nós precisamos guardar o coração, porque a, a, a nossa vida e tudo o que existe ao nosso redor depende disso, de nós guardarmos o nosso coração. Mas aí vem a minha primeira pergunta a vocês, e eu vou começar pelo André. André, para você, o que significa é, guardar, o coração. Como que a gente pode entender esse desafio bíblico de maneira prática? Começar pelo André, uhum. depois o Hugo complementa.
2: Uhum. Uma boa pergunta, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, a, a palavra que me vem à mente quando se trata de guardar o coração significa filtrar, né, o que que acontece também no coração. Então, assim como o meu coração físico, depende de uma boa saúde para que eu possa sobreviver, então o meu coração, no âmbito espiritual, emocional, eu também preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar uhum. dele, guardar dele, para que também eu possa continuar exercendo ali a minha espiritualidade cristã de forma obediente para com Deus e para com os outros, né, então, por exemplo, uh, quando mentiras vêm até nós, ou tentações brotam do, dos nossos corações, ou palavras torpes, né, que, que querem machucar, que querem acusar, vem até nós, ou atacam, ou nos tentam contaminar, então é essencial nesse, nesse momento exercer a mansidão, saber exercer o amor, saber exercer o perdão, o diálogo construtivo, a oração, então assim por diante, essa é a forma que eu entendo guardar o coração. Agora, em segundo lugar... Também é interessante que na nossa cultura ocidental, eu lembro que uma das mensagens você também mencionou isso, Pastor Ricardo, na nossa cultura ocidental o coração ele é muito relacionado com as emoções, né? então as pessoas falam, ah, dói o meu coração quando eu lembro de tal situação, por quê? Porque a gente vincula o coração com uma emoção. Mas no pensamento hebraico, o coração, o, o lev, né, ele, ele é tido como o centro da vida, o centro das decisões, então tem a ver muito mais com uma questão racional cognitiva. né? Uh, inclusive, é interessante que em Êxodo 28, uh, tem toda aquela questão da, da roupa sacerdotal que Arão deveria usar, então os que não estão talvez familiarizados com, com esse contexto ou com esse termo. Uma pesquisa no Google Imagens lá já ajuda esclareceu que se trata isso. Então, assim, a roupa sacerdotal de Arão, ela tinha um peitoral com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E lá no texto diz que essas, esse peitoral, essas pedras da tribo, ela precisava estar perto do coração. Por quê? Porque Arão era aquele que de, iria decidir pelo povo, iria fazer decisões pelo povo. Então você precisava ter a, as tribos, o povo próximo do coração e conexão com Deus. Né? Então a pergunta que fica para nós é quais, o que está próximo, o que está no centro dos nossos corações e isso é algo que nós vamos a, trabalhar e dialogar aqui ao longo da, do nosso podcast. Uhum.
0: Muito bom. Bom, e você, Hugo, o que, que você diria sobre esse guardar o coração?
1: Para mim, a guardar o coração é a gente ter uma consciência real daquilo que nos move, ah, daquilo que gera sentimento em nós, ah, daquilo que nos faz sonhar, ah, de quais são as nossas motivações. Uhum. Então, ah, eu preciso ter consciência da minha existência. E a gente, no mundo que nós temos vivido, as pessoas elas colocam coisas no coração que não são, a, como nós conversamos semana passada, retrasada, né, a voz do amor de Deus por nós, a pessoa de Cristo, os princípios e valores, e como que eu guardo o, o, o meu coração. Né? Até é interessante, lá Provérbios 14 vai falar que do coração procedem os rios de vida. Né? Porque do nosso coração, o centro da nossa existência é que vai determinar a maneira como a gente lida com a família, a gente lida com, a, a, com as finanças, com o casamento e por aí vai. E aí eu preciso ter consciência e parar para perguntar por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu estou desejando isso? É, e, se, e se eu não tiver isso, qual que é o problema? Né? Que são questões que, que vão para o profundo, não é simplesmente a igual gente, nós estamos conversando sobre a questão do invisível aos olhos e você deu a ideia do selfie por que, que eu tenho que ficar postando selfie? se eu não tivesse minha visão eu ficaria postando selfie? e por que, que eu posto tanto? então são maneiras é, de fazer perguntas que levam a compreender o porquê eu faço o que eu faço o que é que me motiva o que é que determina as minhas decisões então guardar o coração, na minha opinião é fazer é, perceber o que nos move. Uhum. E aquilo que não vem do nosso criador, ah, como o André colocou, deve ser filtrado. E a gente sempre, sempre, sempre vai precisar fazer um realinhamento igual aos nossos carros. Uhum. Né? A gente alinha, uhum. e dali a alguma quilometragem precisa realinhar de novo. Então, é assim que a gente Legal.
0: vai. Legal. É, é, isso que o Hugo coloca é, é muito interessante, porque ah, então. É, para nós guardarmos o nosso coração, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ter a coragem de fazer perguntas. Eu gostei ah, dessa desse exemplo que o Hugo deu, ah, que são perguntas que checam a nossa motivação. né? É, o, o que está por detrás de uma ação? O que está por detrás de uma palavra, o que está por detrás de um sentimento. Porque eu diria que, às vezes, a gente tem reações é, erradas com pessoas ou sentimentos equivocados, e a gente não para e pensa, o que está por detrás disso? É por que, que o meu coração está reagindo dessa forma? Então, acho que guardar o coração implica em cuidar do coração, e aí... Uh, o que o André colocou também é muito importante, porque uh, cuidar do coração implica em você é, ter consciência do que você está alimentando no seu coração ou que você está dizendo, não, eu não vou deixar que isso se instale no meu coração. Né? Então, para mim, fica claro assim que às vezes, no relacionamento com uma pessoa, alguém tem uma atitude ou tem uma palavra e aquilo invade o meu coração e é uma semente de amargura e, naquele momento, eu posso identificar e dizer não, eu não vou dar espaço tá, para essa semente de amargura, eu não vou ficar pensando nisso, eu não vou ficar ruminando o que a pessoa fez, eu não vou ficar... Eu não vou anotar numa caderneta no meu coração... para lembrar toda manhã o que a pessoa disse. Isso, isso não é guardar o coração. E, e como o André falou, que assim, na cultura hebraica... É, o coração não é o centro dos sentimentos... o coração é o centro da vida. E ele se confunde, confunde muitas vezes com o nosso conceito de mente também... E aí, enquanto o André falava, eu lembrei de Filipenses 4, 8, que diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ah, e esse pensem é meditem nessas coisas. Especialmente no Antigo Testamento, a palavra meditação está associada ao coração. Né? ao que, que nós estamos é, alimentando o nosso coração através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, um desafio aí para quem nos escuta, para tomar cuidado, porque às vezes algo que é pequeno, gradativamente vai se tornando grande e passa... A, o, e faz dos nossos corações reféns de amarguras, de decepções, de sentimentos equivocados, de narrativas erradas que nos jogam um contra o outro, né? Mas a gente está hum. falando de se tornar refém. E uma das coisas que a gente refletiu também foi que, às vezes, a gente faz opções erradas no coração, e a gente começa a fazer escolhas equivocadas na vida, e gradativamente essas escolhas criam uma estrutura, uma estrutura que nos escraviza, e quando a gente tenta sair, a gente está por demais envolvido por essa estrutura, que foi consequência de escolhas erradas e valores equivocados no coração. Eu queria que você, vocês nos ajudassem... respondendo a segunda, seguinte pergunta. Se eu me dou conta... que eu me tornei refém de uma estrutura... e eu não estou conseguindo sair dela... Pastor Hugo... o que eu posso fazer... para romper com essa estrutura? Vou... André... o que eu devo fazer... para me libertar... dessa estrutura que inviabiliza... Uh, decisões acertadas da minha
1: vida? Eu creio que uh, uma das primeiras questões que nós devemos fazer é sermos honestos e assumirmos que nós vivemos ao redor de estruturas que não dão certo. Porque, por que, que eu digo isso? Porque via de regra na nossa sociedade, isso é muito latente, é muito forte de que as pessoas não admitem os seus erros. De que pessoas, elas não admitem que elas estão em estruturas equivocadas. Elas estão se autoafirmando e autoafirmando a partir dos seus erros, né? Uhum. Então, na medida em que, primeiro, a gente acabou de responder. Como que eu guardo o meu coração? Eu preciso ter uma referência. E a palavra de Deus é a referência. E a palavra de Deus, ela vai nos orientar de como deveria ser as nossas vidas, a estrutura da nossa vida. Então, quando a gente compara isso às escrituras, a gente vai falar assim, poxa, talvez o meu casamento, a minha prática de vida, as minhas motivações, a maneira como eu faço negócios, está é, equivocado. Então, eu preciso assumir. Eu preciso me arrepender disso. E o que a gente pode fazer numa situação dessa, embora doa, né? Uh, nós devemos estar... Uh, sermos ousados, né? que foi até o último, o último desafio do seu no domingo passado, ousarmos a obedecer. Eu acho que esse é o papel, porque alguém que vive na autonomia de Deus, sem se submeter a Deus, o que essa pessoa fez ao longo da vida é viver por suas próprias escolhas e pelas suas próprias pernas. O desafio dessa pessoa... É usar, obedecer, olhando para os seus corações, para as suas motivações, a modificar os seus valores e, então, a romper com as estruturas que foram criadas ao longo da vida e dói. Envolve pessoas, envolve comportamento, enfim. Uhum.
2: Legal. Eu acho que o imperativo bíblico que me vem à mente agora, pensando nessa pergunta, pastor Ricardo, é de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala, examinem-se cada um a si mesmo. E, e é interessante que esse imperativo ele está no contexto da ceia. Então, a ceia, é interessante pensar na ceia como uma autoexaminação, como uma autoconfrontação da minha realidade pecaminosa, ah, não é um mero rito religioso, mas é também uma forma da qual eu me coloco diante de Deus, reconhecendo a minha realidade de pecado. Então, a nossa tendência é de a gente se comparar com os outros. Ah, porque o outro é assado, logo eu posso ser assim. Mas não, eu preciso olhar para mim mesmo, constantemente reconhecer que o que tem tomado, qual estrutura tem tomado meu coração, confessar os meus pecados, receber o perdão de Deus e ser transformado por ele. Uma ilustração que certa vez eu ouvi é que eu preciso ser o vigia e o meu coração precisa estar guardado, trancado. Agora, se eu estou trancado e meu coração vigia, então eu vou ser abraçado por outras estruturas né, de pensamento, outras estruturas, consequências da realidade de um mundo pecado que vão controlar o meu coração. E na sua mensagem, pastor Ricardo, havia também uma, um gráfico com uma. É uma espécie de uma camada, né, onde uma, uma espécie de camada de, de cebola. Assim, né? Então há umas estruturas. Uh, depois tem as escolhas, depois tem os, uma outra camada com os valores, e ali no centro está o coração. Né? Uh, e é interessante que quando as pessoas conversam com a gente né, no aconselhamento pastoral, geralmente elas trazem aquilo que está acima né? Uh, dessa dessa camada, elas compartilham sentimentos, elas compartilham dores, elas compartilham ações, aquilo que elas fizeram, ou deixaram de fazer, mas o desafio é olhar, peraí, o que está que no centro? O que? Qual é a história que está por detrás dessa história que a pessoa uhum. está falando? Então, se no centro do meu coração está em ser um profissional uh, melhor do que todo mundo, logo, as minhas escolhas, os meus valores, as minhas estruturas refletem uma falta de humildade. Então, a vida, ela é uma competição, eu me torno um manipulador se no centro do meu coração está a cobiça por posses materiais, ou seja, a gente nunca tem o suficiente, então eu preciso mais e mais. Então, as minhas escolhas, os meus valores, as minhas estruturas, elas refletirão a minha falta de generosidade, uma falta de paz, a falta de contentamento, murmúrios, falta de submissão, etc. Ou seja, uma vida orientada por exigências. É como quando você joga uma pedra no lago que forma as pequenas ondas. Então, uhum. assim... Geralmente a gente olha nas ondas, mas a gente precisa entender qual é a pedra que está no coração, qual pedra que caiu na água. Então é o que está no é. centro do coração.
0: É, eu, eu gosto, vocês estão falando, eu estou lembrando aqui ah, da abordagem sistêmica é, no acompanhamento pastoral ou mesmo ah, na terapia ah, existem aqueles que defendem essa questão da abordagem sistêmica, ou seja, é, tentando explicar isso rapidamente, uma pessoa chega ah, e diz para gente, ah, o meu casamento está acabando, o que eu preciso fazer? E a pessoa com essa pergunta, ela está entendendo que é, se ela tiver uma atitude, é, ela vai mudar tudo mas uh, o momento do casamento dela chegou a uma crise tal uh, em decorrência, às vezes, de anos de escolhas equivocadas e a criação de uma estrutura que não é uma mera atitude que vai mudar a, a, a vida daquela pessoa, mas ela vai ter que ter a disposição de desmontar toda uma estrutura que foi criada anos e que traz ela ao momento que ela se encontra, ou uma pessoa que está frustrada profissionalmente, é, tem dado errado profissionalmente, tem feito apostas equivocadas, e aí a pessoa procura a gente dizendo o que eu preciso fazer, essa pergunta pressupõe é, uma escolha, quando, na verdade, essa pessoa, profissionalmente, ao longo dos últimos anos, fez inúmeras escolhas erradas. Isso vai criando uma rede, uma teia. Ah, e a solução não está em uma a, a decisão, mas num processo, num processo de desconstrução de toda essa estrutura. E, é claro, como o pastor Hugo falou, vai demandar ousadia, porque uh, uh, Zaqueu, um dos personagens de uma das histórias que nós refletimos semana passada, ele, ele, sim, ele toma uma atitude, mas uma atitude que começa um processo de desmontar toda a estrutura. E eu concordo com o Hugo, tudo começa quando a gente reconhece que a gente fez uma grande besteira. Ah, e essa grande besteira não foi uma escolha errada. Foi um processo de escolhas equivocadas que nos trouxe nesse emaranhado que nós nos encontramos e agora nós precisamos ter a ousadia de dizer tomei o caminho errado, fiz inúmeras escolhas equivocadas. Ah, e eu quero entrar nesse processo para desmontar essa estrutura, e eu ser livre ah, para fazer o que Jesus quer que eu faça e para me tornar a pessoa que Jesus quer que eu me torne.
1: E, Ricardo, uma coisa que é, me vem à cabeça é, na sua mensagem é que, por exemplo, o rico é, religioso ou o religioso rico ele está preocupado com o comportamento externo o Zaqueu, ele toma uma decisão de dentro para fora. E aí eu fico pensando, por exemplo, na minha geração, onde nós, por conta da autonomia, a gente ah, reconhece que está errado, mas a gente sempre coloca a culpa no outro. A gente tem dificuldade de tomar uma decisão de dentro para fora. Então, por exemplo, um jovem, uma jovem, que... Ah, cresceu como a minha geração, tem dificuldade de olhar para os pais que orientam, ah, dizendo que os pais estão manipulando, dizendo que os pais estão querendo ah, dizer o que eles têm que fazer e eles querem ser livres, né como se ser livre é não ter pai e mãe, né o pai e a mãe concordar com erros e etc. Isso a gente também olha para o nosso criador, é. né a gente acaba fazendo isso, levando isso para o nosso Criador, né, como se Deus quisesse impor alguma coisa por nós, só que quando a gente de fato sonda o nosso coração sonda ah, ah, o cuidado de Deus para com a gente como um bom pai, ah, essa transformação é de dentro para fora, então por exemplo, de maneira prática, ah, filhos e eh, filhas precisam reconhecer que a atitude tem que partir deles ah, Profissionais, maridos, esposas, não esperar do outro, mas precisa de ter humildade, pedir perdão ah, e começar de novo, né? Para que as coisas, as novas estruturas, elas sejam estabelecidas. Me vem isso muito forte na cabeça: essa questão da autonomia e é, de sempre colocarmos a culpa no outro, né? Uhum. Uhum.
0: É, eu... sem contar... Pode, pode, pode ser Por favor. não André, vai lá, vai em frente não, é que enquanto o Hugo falava
2: sem contar que isso é um fenômeno não apenas da nossa geração mas muito recente porque assim, o pensamento de família nas escrituras era o filho morando com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia o avô, o patriarca a avó, então assim, a alegria de um era a alegria de todos o pecado de um era o pecado de todos né? a tristeza de um era a tristeza de todos ah, havia esse tipo de mentoria entre gerações de uma forma muito mais natural, mas que no nosso mundo ocidental, tipo, de nossa geração, ela ela cria essa autonomia onde a gente cria limites. né Então, assim, é uma característica que, que existe hoje, mas que a gente também precisa lutar contra, em certo motivo, né até que ponto ah, as pessoas mais ah, idosas outras gerações também não têm muito a nos falar no sentido de para guardar o nosso coração. Né? Eu tive uhum. muitas diversas conversas com pessoas assim, que reorientaram ah, o meu coração em determinados pensamentos, atitudes. Então, isso no momento dói, né? No momento dói, mas eu acho que é importante e necessário para a reorientação da nossa realinhamento, né? como foi a palavra que o Hugo falou das nossas vidas. Né?
0: É, é interessante como. O que nós uh, chamamos uh, secularmente de conflito de gerações, uh, que é algo que marca a, a humanidade na sua faceta ocidental a partir do século XX. A gente uhum. tem que deixar claro isso, né? Uhum. Assim, o conflito de gerações, a gente se surpreende quando assiste um filme é, japonês, coreano, chinês, oriental, ou mesmo da cultura judaica clássica, né? Porque esse conflito de, geração, de gerações é uma coisa muito nossa, ocidental ah, e pós-segunda guerra mundial. Ah, ah, e, e aí tem toda uma explicação filosófica para a gente entender isso. No entanto... É, essa conversa sempre me faz lembrar uma conferência que eu estava é, falando ah, junto com o Rusto Gonzalez, que é um escritor, um historiador, uhum. Uhum. E, e o Luiz Saião, que é professor e biblista, e nós estávamos conversando sobre família. E eu e o Luiz Saião estávamos discutindo ah, a partir da seguinte premissa, é, a, a família pós-moderna é essa família mosaico, essa família que tem dois pais, três mães, a, filhos de diferentes casamentos e que vive, vira uma confusão e você tem você perde a referência, né? A, a, e a família bíblica, a, a gente estava com a cabeça assim, a família bíblica é a que tem papai, mamãe, filhinho e filhinha. E aí o Rusto Gonzalez interrompeu a discussão e falou assim, vocês vão me desculpar, mas o que vocês estão defendendo como família bíblica não passa de família moderna ah, do mundo pós-industrial urbano. Ou seja, o papai, a mamãe, o filhinha a filhinha, ah, não é a família bíblica, é a família moderna. Porque ele disse, a família bíblica é uma família que mora Uh, na mesma região... no mesmo território... na mesma propriedade... tem umas 70, 80 pessoas morando juntas... Hum. Uh, cada um na sua casa... É, núcleos familiares... mas assim... os filhos de um... crescem na casa dos outros... com os primos... tios e tias são responsáveis... pela criação também... avô e avó... participam desse processo... então é interessante como a gente vai absorvendo a cultura secular, achando que, e, e sem perceber, mas o que nós estamos fazendo com essa, ao abraçarmos essa autonomia que o Hugo falou, e a disfunção familiar que a cultura contemporânea nos traz, é, é perdendo a referência, como o André disse, como esse processo de mentoria de gerações, era muito natural e que famílias ah, viviam juntas. E, última coisa, quando a gente fala de mentoria, eu diria, talvez a grande dificuldade, ah, não, não vou generalizar aqui, ok? Mas, assim, a, a grande dificuldade, às vezes, de filhos ou pessoas de uma geração mais jovem ouvir pais ou pessoas das gerações mais velhas, é que pais e pessoas de gerações mais velhas conseguem, devido à experiência de vida e à sabedoria adquirida, nem todos envelhecem sábios, Sim. mas por isso eu estou falando que a gente não está generalizando, mas há alguns que envelhecem com um pouco de sabedoria olham os seus filhos e eles são capazes de identificar ídolos do coração. Uhum. E quando eles falam de ídolos do coração... os mais novos reagem, talvez, como o, o primeiro rico da nossa uhum. história. Sai triste, dizendo, ninguém me entende... Ah, os meus pais não me entendem... os meus pastores não me entendem... e eu preciso procurar um terapeuta... para administrar essa tristeza que toma conta do meu coração porque ninguém me entende quando, na verdade, é, a conversa é, trouxe à tona ídolos do coração. Né? E, e falando sobre isso, deixa eu só puxar aqui a nossa conversa é, para uma questão do texto bíblico. Porque, assim, nas duas histórias, o centro ah, parece que esbarra na questão da riqueza mas a gente não pode perder de, de referência... que o que Jesus está falando não é contra a riqueza... mas contra os ídolos do coração. Ah, apenas os dois exemplos são de pessoas que têm a riqueza como ídolos. E eu queria perguntar para vocês... quais são outros ídolos que podem ocupar o nosso coração... e pode nos levar a desenvolvermos valores equivocados fazermos escolhas erradas e criarmos estruturas das quais nós vamos nos tornar escravos e reféns. Quais são os outros ídolos que vocês identificam nos dias atuais?
1: Ok. Uma, o que é bem clássico, né? Quando a gente vai... Clássico assim, no sentido de que quando nós vamos lendo autores, pastores, maduros, eles falam sempre de três ídolos. Sexo, dinheiro e poder são questões que vão para o coração e moldam a, a nossa existência, criando valores, escolhas e estruturas, né? Então nós vemos, ah, por exemplo, inclusive no nosso país, de maneira muito forte, a questão do poder a questão do dinheiro, né, onde nós vamos construindo, inclusive, valores, tomando escolhas, decisões e fazendo estruturas, aonde o dinheiro é mais importante do que uma nação, aonde o poder é mais importante do que uma nação, né, a, ou numa empresa, onde o dinheiro e o poder é mais importante do que funcionários, do que famílias, do que um bairro, e essa é a minha colaboração assim, pra gente começar essa discussão, mas eu acredito que esses são ídolos ah, que, que de fato tem uma grande vertente ah, ou a questão mesmo da sexualidade né, entre a no na nossa geração, juventude, enfim. Ah, uhum. Ok?
2: Legal, eu acho assim que ah, pensando na vida do cristão, tá, eu tenho uma convicção de que ídolo é quando eu creio que a salvação é Jesus e algo a mais. Então, eu preciso de algo a mais para ocupar meu coração, porque Jesus não é suficiente para aquilo. E nisso me vem o um exemplo da história da Marte, Marta e Maria, né? E a Marta, no caso naquela história ela fez tudo para ter uma acolhida para receber o hóspede que era Jesus da melhor forma possível então ela estava ocupada ela estava num ativismo ela estava como como era ela ela estava preocupada com o coração assim como era o jovem rico né ela estava desanimada ela estava inquieta ela estava irritada são todas as consequências são ídolos do coração que tomavam o coração dela e deixavam a inquietada uh, no sentido emocional, espiritual. E a Ma Maria, ela tem essa visão, esse exemplo de algo mais contemplativo. Né? Então, eu penso que ídolos do coração uh, na, na cultura contemporânea tem a ver com o que o Hugo falou, mas eu, eu penso que o ponto de partir de reverter isso tem muito mais a ver com a forma de disposição do meu coração, né? Como é que, aonde eu me coloco? Eu Me coloco como Marta, como aquela que tá, está centrada em outras atividades ou como Maria? que está aos pés de Cristo em submissão, né? E isso traz desdobramentos para todas as áreas da vida. claro que tem muita briga exegética em torno desse texto, né? Ah, não que a ação seja um problema, o ativismo seja um problema, não é esse o ponto. Mas ela é a consequência ah, da contemplação e da minha, do meu relacionamento com Deus, né? Então, o ídolo do coração é quando eu ocupo outros espaços na minha vida, além de Jesus. Então, isso é a compreensão que, que eu tenho de uma forma contemporânea de ídolo do coração,
0: Legal, Vocês, o, o Hugo colocou essa questão do dinheiro, sexo e poder, que são conceitos uh, que geram uh, ídolos, e uh, o André colocou essa questão conceitual, que o ídolo é tudo aquilo que ocupa uh, o espaço no coração, que para gente uh, Jesus ou Deus não basta. Mas eu queria ser um pouquinho mais prático, porque assim... A, a Cláudia Sanches, que está nos acompanhando aqui ao vivo, ela, uh, ela por exemplo, ela deu o tiro dela. Ela falou, filhos se tornam ídolos. E, uhum. e isso me faz pensar uma coisa. Às vezes, uh, a gente pensa que ídolos são coisas ruins desde o seu início. Uhum. Mas... é questões, bênçãos de Deus, prestem atenção nisso, bênçãos de Deus podem se tornar ídolos do coração. Sim. Uma coisa que eu sempre me lembro quando a gente é, lê a, a peregrinação do povo de Israel no deserto e quando eles constroem bezerros de ouro, a, o bezerro de ouro é um ídolo, mas pare e pensa. Eles construíram o bezerro de ouro com o quê? Com as bênçãos que Deus tinha dado. O ouro que eles tinham saído com ele do Egito, porque Deus deu para eles. Então, às vezes, uma pessoa tem uma habilidade muito especial e se torna um executivo fantástico. Isso é uma dádiva de Deus, mas existe o perigo dele transformar a carreira profissional num ídolo. Deus nos dá filhos, é dádiva de Deus. Mas, de repente, as nossas vidas começam a girar em torno dos filhos. E é interessante que o pai da fé, Abraão, uhum. ele é provado justamente nessa questão. Ele tá disposto a sacrificar o ídolo do coração dele, né? Então, eu queria explorar um pouquinho, existem algumas questões que não são, no seu início, necessariamente ruins, uhum. mas que se tornam ídolos. Pastores. Uhum. Uh, pastores, às vezes, é, se dedicam à igreja, e suas igrejas e os seus ministérios se tornam ídolos. Ídolos. Eles, parecem que eles estão servindo a Deus, mas eles estão servindo o seu ídolo eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo o seu ministério pessoal, e acrescentaria mais um ponto aqui de discussão, como essa questão da autoimagem, hoje em dia, é um ídolo muito forte, porque... A gente está tão preocupado com o que os outros vão pensar da gente, como que a gente vai sair na selfie, uh, o que a gente vai postar nas redes sociais, uh, que existem pessoas que passam a manhã, a tarde, a noite reféns do que elas precisam postar e do que as pessoas vão dizer do que elas postaram. ídolos do coração que, que nos tornam Escravos é
1: mais algum ídolo que vocês identificam? Eu, eu quero colaborar com o seguinte: eu acho que uma das uma questão que os ídolos fazem, eles nos prometem segurança, aceitação, aprovação. Então, é o que o dinheiro faz, é o que os filhos fazem, né? É igual você acabou de falar: coisas boas que são presentes de Deus podem se tornar coisas ruins quando a nossa existência a nossa vida passa a funcionar em função deles. Então, por exemplo, ah, os meus filhos dizem, é, são a prova de que eu sou amado. Os meus filhos é onde eu me sinto seguro. Ou o meu dinheiro é o que vai me dar segurança, status e vai guardar o meu futuro. Né? Por exemplo, no caso de Abraão, ah, Deus deu o filho dele ah, e provavelmente Abraão poderia ter colocado o coração em Isaac, dizendo, não, é, eu sou amado. Né, ele é o que vai me dar o futuro a minha descendência e o e Deus coloca olha você está disposto por amor a mim a sacrificar Isaac né então é aquilo que possivelmente poderia ser um ídolo no coração de, de Abraão ele é de segurança de conforto de aprovação etc ele ele diz não a, a minha segurança aprovação conforto futuro é o Senhor não o meu filho é. Né?
0: é na na reflexão anterior é, nós falamos sobre o fato de que no fundo no fundo todo ser humano tem uma necessidade ser amado né? e, e eu acho que às vezes na vida nós crescemos nos tornamos jovens e queremos ser amados por alguém a gente tem expectativa que se a gente namorar com uma com a pessoa certa nós vamos ser amados e aí nós encontramos alguém nos casamos na né? expectativa de que nós vamos ser amados Uhum. Ah, e aí a gente vai descobrir ao longo do casamento que aquela pessoa com quem a gente casou não tem o amor que a gente está procurando e ela não consegue nos amar do jeito que nós gostaríamos, aí vem os filhos e existe o perigo da gente começar a colocar a expectativa uhum. de que os filhos sim vão nos amar, nós vamos nos dedicar a eles, nós vamos fazer as vontades deles, nós vamos colocá-los nas melhores escolas, nós vamos sacrificar as nossas agendas para estar com eles e quando eles crescerem, eles vão nos amar. E aí eles crescem, vão embora ah, e a gente sofre. Por quê? Porque a gente colocou a expectativa no lugar errado. E aí eu já... Sou gato escaldado, eu já estou com os meus filhos fora de casa, e aí eu sou tentado a pensar: não, se eu me dedicar aos meus netos, oh. aí ah, sim, eles, eles vão crescer me amando. Não, ah, ah, eles vão crescer, vão arrumar as namoradas deles e vão sair fora. Então, o problema é a gente colocar a expectativa de, de efetivamente sermos amados nas coisas erradas. E é, 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 como o Hugo falou, às vezes o ídolo não é a fonte do amor, mas a gente acha que aquele ídolo vai nos proporcionar que as pessoas nos amem, como, como por exemplo, visibilidade nas redes sociais, como, por exemplo, um carrão importado fantástico que gere admiração ou sucesso profissional. Né? Uhum. A Ana Mello está colocando aqui também que estudos podem se tornar ídolos. É, a exegese, olha que interessante, a exegese uhum. bíblica pode se tornar um ídolo. Às vezes eu vejo pregadores assim tão preocupados com a exegese bíblica uh, que acaba sendo um fim e não um meio uhum. para comunicar a palavra. Ela coloca uhum. que a igreja pode ser um ídolo aí Jesus tem que estar no centro da nossa vida. E o Erlon, ele está dando uma boa dica a nós aqui, uhum. é do livro do Tim Keller, uh, Falsos Deuses ou Deuses Falsos, eu não sei exatamente como que ficou no português, mas de fato é um excelente livro, no qual o Tim Keller fala dos ídolos contemporâneos que assaltam uh, a nossa vida. Uhum. mais alguma coisa sobre ídolo ou posso passar para o ponto seguinte aqui da nossa discussão?
2: É, o pastor Ricardo, um tema talvez mais delicado, mas que entra também nessa, nesse, nesse diálogo, né, que a liberdade, a liberdade é uma benção, o direito de ir e vir, sim, é uma benção morar num país onde você tem a liberdade, mas no contexto da pandemia a gente teve essa, essa liberdade limitada, né, com as restrições, em boa medida, quando a gente vê os debates por aí, é porque a liberdade é ídolo. Né? A liberdade não é compreendida como bênção. Então, as restrições, elas tinham como intuito de servir o próximo. né? Então, é bom usufruir da liberdade. Eu gosto também da liberdade, direito de ir e vir, mas as situações da vida em que uh, talvez eu esteja limitado nessa liberdade, mesmo que ela seja temporária, né? mas é um ponto central, é que a gente compreenda que a bênção, como você bem mesmo colocou, ela não pode ser ídolo, né? Assim como alguém comentou que a família pode ser também, né? Ídolo, uh, o cônjuge pode ser ídolo, né? E assim por diante. Acho que a conversa ela é bem, ela cria desdobramentos,
0: né? e, e, e falando é, de ídolos, é Jesus é, na naquele encontro com aquele primeiro rico que vai embora triste, ele faz uso de algo que me parece essencial para desmascarar ídolos do coração, que são conversas cruciais, é, confrontos, Jesus é, fazendo perguntas é, e depois lançando o desafio, vai vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você volta e me segue. Uhum. Jesus traz à tona o ídolo do coração daquele homem, uhum. mas eu disse na, na nossa reflexão, e insisto com vocês aqui, me parece que na nossa cultura brasileira, nós que somos altamente relacionais, aí existe essa, talvez um ídolo, nós queremos ser ah, para todos, o amigão agradável. Ah, nós falhamos ah, evitando confrontos. E aí nós deixamos pessoas reféns dos ídolos do coração, filhos, amigos, ovelhas. Então, eu queria perguntar para vocês, por que, que vocês acham que é tão difícil para os brasileiros, e aí o André com a sua ascendência alemã... vai poder nos ajudar bastante... por que, que vocês acham... É, 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 que é tão difícil para nós brasileiros... Uh, termos conversas cruciais... estabelecermos conversas... que a gente fale a verdade em amor... quero enfatizar isso... a Bíblia não nos autoriza a falar a verdade sem amor... mas às vezes em nome do amor... a gente não fala a verdade... O que você acha, André? É, em
2: primeiro lugar, o alemão não é teimoso, tá? Teimoso é quem discute com o alemão. <risos> <risos> Mas faz parte, faz parte da, da cultura germânica, né? Talvez ter, assim, essa sinceridade, né? Que algo da, da cultura brasileira talvez não te, nós não tenhamos, o que é um paradoxo, né? Pastor Ricardo, você mencionou um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós somos tão relacionais Uh, tão abertos ao diálogo, em cinco minutos você pode construir uma amizade com alguém para a vida toda, então assim é o relacionamento do, uh, do brasileiro, né? mas ao mesmo tempo, quando se trata das conversas cruciais, ou seja, aquela conversa decisiva que mexe na ferida, por alguma razão a gente não tem esse tipo de, de profundidade, né? então eu creio que a conversa crucial ela é uma, uma mudança de chaves, é o tipo de conversa onde que as pessoas elas se tornam voz de Deus na minha vida, seja para redimensionar pensamentos, seja para confirmar convicções. Eu penso que é, é por aí mesmo. E um problema que eu vejo é que a gente quer estar tá bem na fotografia, a gente quer agradar todo mundo, a gente tem medo do confronto. E a conversa crucial é uma conversa que vai mexer em ferida, e mexer na ferida dói fazer cirurgia significa cortar, né, isso dói, isso machuca, mas também há um processo de cicatrização, há um processo de, de, de cuidado, então isso, acho que isso é muito, é, é muito importante, ou quando existem conversas cruciais, mas ela é muito mais movida pela ira, ela é muito mais pelo senso pessoal de justiça, né, e não como fruto de um planejamento, <coughs> perdão, como fruto de oração, né. Então, haverá, momento, haverá momentos em que, sim, a gente precisará falar sobre sexualidade com os filhos. Isso vai chegar a esse momento. Caso uhum. contrário, ali na frente, uh, as consequências virão. Haverá um momento em que nós precisamos ter um, uma DR, né, com a esposa, com o marido, que é uma discussão, de uma conversa sobre o relacionamento. Então, haverão momentos em que a gente necessita de um acompanhamento, buscar o um acompanhamento pastoral. Isso vale tanto para a ovelha vale para pastor também. Então,
0: uhum. a conversa
2: crucial, ela acaba se tornando quase que uma cultura
0: né, no é. nosso nossa oh, deixa, deixa eu mencionar um, um, uma coisa que pode ser um link entre alguns temas que a gente já conversou hoje. Foi citado aqui o pastor Tim Keller, e eu me lembro que o pastor Tim Keller é, conta uma história de que ele estava em casa e uma pessoa ligou para ele e ele atendeu o telefone, e a pessoa queria tomar um café com ele é, na manhã seguinte, mas ele não queria tomar esse café, porque ele, tinha, ele é bem sistemático, ele tinha programado que todas as manhãs ele ia estudar, e ele não queria sair na manhã seguinte para tomar café, ah, então ele disse, ah, desculpa, mas eu ah, tenho um compromisso, Uh, e aí, o, a esposa dele estava ouvindo, e quando ele desligou o telefone, a esposa dele falou, Tim, uh, que compromisso você tem amanhã? Aí ele falou assim, ah, eu assim, eu, 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 eu me programei para estudar. E ela disse... Mas então por que que você não disse a verdade toda? Por que que você não disse para a pessoa? Olha, eu não eu não posso tomar café com você amanhã... Porque eu me programei para estudar... Em outras palavras... Eu não quero tomar café com você... Eu quero ler um livro. Uhum. Ah, e, e aí ele falou assim... Ah, eu não podia fazer isso... O que, que a pessoa vai pensar de mim? E aí a esposa do Tim Keller... Olhou para ele e falou assim... É, o, a sua imagem é um ídolo para você, você está mais preocupado com a sua própria imagem, o que as pessoas vão pensar de você, do que em falar a verdade, então é, eu lembrei dessa conversa porque ela ilustra para a gente é, ídolos ah, de um cara que todo mundo admira, Sim Keller, de uma questão que nos envolve hoje em dia... que é a imagem... mas a esposa dele... tendo a coragem de confrontá-lo... em dizer... você está faltando com a verdade... você está trabalhando com a meia-verdade... porque você está tentando proteger a sua imagem... porque a sua imagem é um ídolo para você. E, e, e... Hugo, segue aí... Por que, que nós temos tanta dificuldade com o
1: confronto? A minha sensação, olhando para o nosso contexto brasileiro, é que a gente quer ser aceito. Hum. Quando a gente, por exemplo, viaja para o exterior, o brasileiro ele tem assim, sempre o um outro país é melhor que o nosso. Então, eu sou inferior. E a gente leva isso para os nossos relacionamentos. Eu não posso confrontar porque eu preciso ser aceito. Eu preciso ser aceito pelos meus amigos no ambiente de trabalho. Eu preciso ser aceito pelo meu chefe. Eu preciso ser aceito pelos meus filhos. Eu preciso ser aceito pelos meus colegas no happy hour, né? O que eles vão pensar de mim? Porque senão, é, porque a gente tem essa essa imagem negativa olhando para a cultura brasileira de quem nós somos. Mas a gente aplica isso. Isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Uhum. Então, é, até mesmo, a, enfim religiosamente falando, se eu não for, se eu não fizer, se eu isso, é, a gente faz um teatro, ao invés de fato uh, exercermos a coerência daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos e criarmos, termos escolhas de dentro para fora, né, é, e daquilo que é o correto a ser feito, e compartilhando para quem está ouvindo, assim, conversas cruciais, elas não são agradáveis, elas trazem à tona, mas eu digo que elas são fortes para a nossa existência. Ah, conversas com a Tamara, conversas com os meus pais, conversas com o pastor que eu já trabalhei ah, no passado e com o pastor Ricardo aqui presente, foram conversas muito difíceis que eu já tive. Mas elas foram fundamentais para desestruturar, é, trazer à tona ídolos do coração... Uh, pensamentos, motivações em diversas áreas né? na minha juventude uh, momento do casamento momento uh, uh, ou de sonhos né? onde foram fundamentais e eu olho para trás e assim, olha, naquela momento não foi legal mas assim eu voltaria no passado e, e, uh, e assim, graças a Deus eu repetiria essa dose de desconforto porque são pessoas que me amam. Uhum. E eles e estão eles olhando para mim e, e, e olhando fendas no meu coração, né? Ou no retrovisor, aquele ponto cego no espelho que a gente não vê. Então, assim, vale a pena, né?
0: É interessante que a Cláudia Dourado, ela diz justamente que nós, como brasileiros, nós não queremos ser desagradáveis. É um pouco do que o pastor Hugo colocou, né? A gente, tanto que é interessante como todo mundo que vem do exterior acha o brasileiro maravilhoso, porque o brasileiro faz aqui pelo estrangeiro o que nenhum estrangeiro faz pelo brasileiro quando a gente está na terra deles, porque uhum. essa necessidade de ser agradável, mas é interessante como isso também está associado a um ídolo, né? uhum. a, a, a minha imagem, eu quero, e aí, em nome de ser agradável, eu, eu omito a verdade na relação. É, existe aquela história clássica do rei que está nu, mas ele está convencido de que ele está com uma vestimenta muito chique e absolutamente todo mundo no salão <risos> elogia a roupa do rei porque ninguém quer dizer para ele que ele está nu. Né? Ou
1: seja,
0: em nome de ter... A, a admiração do rei e manter a relação com o rei, ninguém ousa falar a verdade, mas lembrando que, biblicamente, a verdade ela precisa ser dita em amor. E eu queria terminar o nosso podcast com uma última questão relacionada a amor. Porque, assim, na segunda história da nossa reflexão do último domingo, é, o, aquele, aquele segundo rico, chamado Zaqueu Um publicano, rejeitado Alguém que não tinha uma boa imagem Ele é surpreendido por Jesus Ele é surpreendido quando ele se dá conta Que Jesus sabe o nome dele E Jesus está muito mais interessado nele Do que ele possa imaginar E Jesus o quer e o ama Imensamente mais do que ele possa calcular ou seja, o amor de Jesus por Zaqueu o transforma de dentro para fora. E aí, na reflexão anterior, nós falamos que Jesus escuta a voz do Pai que diz, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí eu citei que em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos amados. Agora... A Thais Helena, ela, ela escreve o seguinte... Sabemos que somos filhos amados do Pai... e que temos que crer nisso... mas nosso lado humano, muitas vezes... sente a necessidade de sentir isso. Como lidar com essa necessidade de sentimento? E, emendando... A Carla também disse... Muitas vezes fui pega na armadilha de pensar que Deus falou para Jesus que ele é filho amado. Mas essa palavra uh, não pode ser para mim, porque a Carla pensa ela não é merecedora do amor. Uh, Jesus mereceu ouvir uh, ela. Não, eu sei que esse sentimento da Carla é um sentimento presente em muitas pessoas. E ambos os casos aqui estão relacionados a essa coisa de Deus afirma que nos ama, mas nós temos a necessidade de sentir, como vocês poderiam ajudar tanto a Carla, a, como a Thais e tantas outras pessoas que lidam com esse dilema, por favor, fique à vontade.
2: Uhum. É, ambas as, as perguntas, elas vão apontar para, para a mesma direção do sentimento, né, então isso é uma característica que nós temos na nossa cultura também, principalmente na nossa geração atual, de considerar um sentimento como critério de avaliação daquilo que é o certo ou errado, né, mas haverão muitas decisões nas nossas vidas que, como fruto do discipulado, que naquele primeiro momento talvez nos, não nos farão sentir bem. E eu aqui me coloco até no lugar do Zaqueu, e a mensagem também do pastor Ricardo direcionou nesse ponto, né? Zaqueu, ele estava ele fez um ato público de subir ali naquela árvore, então assim, isso eu não sei se ele estava sorrindo naquele momento, não, não dá para interpretar assim que esse tipo de sentimento que ele estava tendo, mas a afirmação das escrituras... É de que Deus nos ama. Essa é uma afirmação que vem de fora para dentro. Ah, quando muitas vezes as pessoas estão com, com problemas, né, um, um, um chavão comum que a gente tem de ouvir. Ah, olha, para dentro de si. Você tem força interior. Você é capaz? Não, mas quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo pecado, eu só vejo quebrantamento. Então a voz de Deus é uma voz que vem de fora, tá dentro para mim dizendo, ó, oh, você é meu filho amado, creia. Se a situação ao redor faz chorar, mas creia, você é meu filho amado. E essa é o ponto de partida que nós precisamos ter, isso é amor. Isso é amor. O amor não é um sentimento, mas é uma decisão de acordo com a fé cristã.
0: E que, talvez André, isso esteja ligado à nossa primeira pergunta, como guardar o coração? quando o nosso coração é assaltado por sentimentos que são justamente os sentimentos que Lúcifer tenta colocar no coração de Jesus no deserto. Ah, você não é amada. Aí a gente tem que guardar o nosso coração é, não a partir dos sentimentos que nos assaltam, mas a partir do que Deus disse. A gente tem que crer no que Deus disse, não no que a gente sente e Deus disse que eu sou amado Hugo e para você o que, que você poderia complementar aí pra gente?
1: legal, eu acho que assim nós temos uma geração anterior a minha geração, que ela é muito racional né, ela de maneira lógica, linear e a minha geração, ela é uma geração altamente sentimentalista então a gente toma decisões por sentimento Ah, você não está feliz, sai do emprego você não está feliz, se divorcia você não está feliz, não sei o que então, nós somos uma geração onde a existência, a vida, é, o sentimento é um valor gigantesco para a tomada de decisões. Uh, com isso, por exemplo, algumas pessoas que frequentam igrejas, elas precisam sentir alguma coisa. E algumas igrejas aprenderam isso, então elas usam inclusive um método de música, de pregação, para fazer as pessoas sentir alguma coisa. Uh, a, a linha de raciocínio é sinto logo Deus existe sinto logo, Deus me ama, uhum. quando a, a Bíblia não afirma isso, a, o coração, o centro da existência, o centro das decisões, ele envolve sentimento, mas não apenas sentimento, então quando a gente olha para Jesus, Jesus, lá no Evangelho de João, fala assim, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim, e o que isso significa? Se Jesus olha para os seus discípulos e ele sabe que os seus discípulos irão traí-los e traí-lo irão abandoná-lo, a partir do sentimento Jesus não se sacrificaria. Mas, a, embora envolva o sentimento de abandono e de traição, a decisão de Jesus, que também engloba sentimentos, é pelo amor que é pelo que chega ao sacrifício. É uma decisão, como o pastor André disse. Então, quando eu ouço que Deus me ama, e de que eu sou filho amado, isso, ora, envolve sentimentos, porque o que o Evangelho vai dizer? Você não é capaz, você é um pecador, você é um ser humano muito mal, muito mais do que você imagina. Mas o amor de Deus, que é um amor que também envolve sentimentos, não apenas sentimentos, é um amor que envolve sacrifício. Essa é a maior prova de amor. De que Deus entrou na história para morrer, no meu lugar, porque ele me ama. E uhum. essa crença de que Deus me ama, ora, ela vai envolver sentimento, ora, ela vai envolver é, sentimentos negativos, sentimentos positivos, mas ela deve ser a força motriz para minha, minhas motivações, para as minhas decisões, para a minha entrega. Por exemplo, a gente não obedece porque a gente se sente feliz. A gente obedece porque a gente confia no caráter do nosso Criador, que é o nosso Pai amoroso, que nos ama. Uhum, uhum. Esse é o ponto. Porque uhum. Ele se sacrificou por nós. Então, ora, nós nos, temos sensações positivas uh, que nos leva a obedecer, mas ora, a, a, a obediência nos leva a assumir, eu estou errado, Deus está certo. Uhum. Mas, por amor, eu decido obedecê-lo.
0: É, eu, eu acho que essa coisa, a dificuldade de pessoas... É, se sentirem usando esse essa essa palavra amadas também tem a ver com uma cultura é, deixa eu usar dizer uma coisa que pode chocar algumas pessoas aqui mas a imagem que muitas pessoas têm de Deus é de um Deus pagão ah, os deus os deuses então, pagãos eles trabalham a partir da meritocracia se você fizer sacrifícios eles te abençoam. Se você não fizer sacrifícios, eles te amaldiçoam. Se você fizer o que eles querem, eles sorriem para você. Se você fizer coisa errada, eles mandam um raio na sua cabeça. E essas pessoas têm dificuldade de compreender uh, esse Deus que se encarna em Jesus, que olha para um homem como Zaqueu, um publicano, um corrupto, um injusto, um opressor, um traidor, alguém que enriqueceu as custas da opressão de outros, e Jesus diz, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. Sim, sim. Ou seja, o amor de Deus por nós não tem a ver com o que nós fizemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus por nós tem a ver com o que Jesus Cristo fez na cruz. Ah, e a gente precisa ter essa convicção. Mesmo quando o diabo vem nos assaltar, dizendo, você, você não é filho amado, coisa nenhuma. Por que, que isso está acontecendo na sua vida? Ah, eu posso não entender o porquê eu estou passando pelo que eu estou passando. Mas eu preciso guardar o meu coração, dizendo, Deus disse que eu sou filho amado, e eu creio nisso. Eu creio nos caminhos dele, mesmo quando eu não... Entendo os caminhos dele. Gente, o papo tá excelente, mas nós já passamos um pouquinho aqui do horário, e eu queria, antes de agradecer aos nossos pastores, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí ao vivo hoje, a Juliana, o Livan, a Ellen, o Vinícius, a Rosângela, a Cláudia Sanches, a Ana, Melo, o pastor Cariston tá aqui, o Erlon... Uh, o pastor Silas uh, também está aqui, a Cláudia Dourado, eh, e deixa eu ver, a Nira Duarte, grande amiga de muito tempo, e a, a, a June Stemple, que é de Santos e diz que acompanha os cultos da chácara eh, no domingo, paralelamente à própria igreja dela, é a primeira vez que ela está no nosso podcast, e está sendo uma bênção para ela, porque, segundo ela complementa a, a pregação de domingo. E é justamente essa a, a nossa intenção, viu, Dionísio, a, a é, é, é justamente dar continuidade que a pregação de domingo não seja a última palavra, mas seja a primeira palavra para a gente continuar conversando. Por isso, incentivo vocês a continuarem enviando as suas perguntas, a participarem desse momento, e semana após semana a gente quer crescer não apenas no mero conhecimento da palavra, mas a gente quer crescer na obediência à palavra, ok? Na obediência à palavra. Queria agradecer ao pastor Hugo, ao pastor André, por terem compartilhado com a gente insights muito preciosos. Queria agradecer também ao Áquila, que nos dá todo o apoio, e desejar a todos vocês aí uma excelente semana, que todos sejam abençoados por Deus e que vocês sigam crescendo, não apenas no conhecimento da palavra, mas principalmente na obediência à palavra. Que Deus esteja com vocês. Até o próximo Chakra Top.